0: Hola, hola, hola. Este es mi nuevo podcast, El Punto HN, por Jorge Aguilera. Eh, ahorita pues, voy a tocar un tema que me ha estado entrando a la cabeza, que es acerca de la adaptación. Eh, por eso es que inicié este podcast. Y ahorita con mi invitado especial, que lo voy a dejar que él esté presente solo, eh, pues ahorita lo vamos a conocer.
1: Hola, hola, hola a todos. Saludos. Eh, bueno, mi nombre es Jack y tengo un podcast que se llama Tras Barbalinas. No Bambalina, sino Tras Barbalinas. Si miran el logo se van a dar cuenta por qué. Y pues básicamente eh, estoy aquí agradecido por la invitación para que podamos desarrollar este tema y bueno, a ver a cuánta gente le puede servir toda esta plática.
0: Claro, claro. Este es el, uno de los puntos por los cuales se creó el punto, no, valga la redundancia, no, pero en realidad nosotros tuvimos esta idea porque yo me estoy reinventando ya, o sea, así te lo digo, yo me estoy reinventando, yo estoy haciendo cosas nuevas que nunca pensé en hacer, eh, empecé a leer más, empecé a escribir, empecé a querer componer una canción, ahorita estoy haciendo este podcast y la verdad es que también quiero poner un negocio digital, pero todo a su, a, a su paso, ¿me entendés? Entonces, claro. No sé si querés hablar un poquito acerca de lo que a vos te ha tocado hacer ahorita en, en cuestión de readaptarse.
1: Bueno, definitivamente que, que para comenzar quiero, quiero decir que eh, si había algún, alguna persona considerada loca hace unos años creyendo que, eh, que la, edad, la era digital era importantísima, hoy esa persona sí está recibiendo el crédito por haber dicho eso, porque definitivamente que estamos viviendo... Una era bastante, bastante digital. Como vos decías, eh, estamos haciendo uso de todo, de todos los servicios tecnológicos para poder adaptarnos a esta situación patrocinada por el COVID-19, ¿no? Entonces, eh, bueno, como te comentaba antes, de, antes del, de la grabación, yo tengo una cafetería aquí en Dalí que no hemos podido elaborar desde el momento en que se nos dijo que teníamos que cerrar nuestros negocios. A pesar de que algunas otras cafeterías aquí en Danlí comenzaron a vender y ya le volvieron a cerrar nuevamente. En mi caso, pues no he podido, no, no abrimos definitivamente con mis socios, porque somos dos. La cuestión es que para buscar otra entrada, eh, empezamos a vender comida por encargo y también algunos de nuestros postres, ya que, ya que hablábamos de lo mismo, ¿no? Y, es el, y es el, ese es el punto de, de hoy que es el, el adaptarse en tiempos difíciles, cuando no tienes nada que hacer, cuando no tienes una entrada de dinero, cuando no te permiten ir a trabajar por cuestiones de bioseguridad, buscar qué hacer y reinventarse como le toca a un montón de gente.
0: Claro, y es un tema bastante importante y que ahorita vemos que hay mucha dificultad para tener acceso a ello. Sin embargo, hay herramientas como esta que estamos usando ahorita, que es Anchor, que esta te deja hacer tu propio podcast y después subirlo a diferentes plataformas. Entonces, a mí me gustó bastante esta plataforma porque me dejó como poder interactuar con mis compañeros de podcast como como vos, Jack. entonces Oíme, es mucho más lo, fácil. lo
1: imposible, lo imposible que era para para gente como yo que toda su vida soñó con tener un programa de radio, ojo, que yo trabajo en televisión. Trabajé como cuatro meses en un, en una, en un canal local aquí en Danlí y fui presentador de noticias. Pero siempre yo quise llegar a algo que, que fuera como radio, ¿no? Y lo difícil sí. que, que era imaginarse hace cinco años eh, tener un programa de radio por internet para un montón de gente en el mundo, con, o sea, tan sencillo que aplicaciones como Anchor que no, nos dan hoy en día... Y mira, cualquier persona puede comenzar a crear su propio contenido, su podcast, sus videos, lo que sea por medio de un montón de aplicaciones, oíme, y gratuitas. Y algunas hasta les puede sacar un poquito de dinero.
0: Claro, claro. O sea, siempre siempre está esa ventaja. Como que la gente le gusta bastante esto del emprendedurismo social. que Es más que todo que deja todo gratis, pero siempre se van a lucrar de estas cosas. O sea, siempre te recibir ciertas regalías por parte de las personas que están que te están dando las herramientas, como lo, lo es esta aplicación. Entonces, no sé, déjame decirte que, que a mí me ha fascinado bastante este tema de, de estar reinventándose, o sea, me abierto los ojos en diferentes maneras. Yo ahorita he leído libros como que yo digo, como ¿cómo es posible que esto se pensó hace seis años y yo hasta hoy lo estoy leyendo, o sea, te voy a comentar, ahorita estaba leyendo un libro de Andrés Oppenheimer, que me lo dijo mi primo, que se llama Crear o Morir. Okay. O sea, el nombre te lo dice todo, te trata de definir todo lo que vas a leer en el libro. O sea, estos son avances científicos que se dieron en el, entre el periodo 2013 2014 y que los pudo publicar ese mismo año, el 2014, en el cual él hablaba acerca de la reinvención, cerca de la adaptación, o sea, de cómo la educación, cómo vamos a llegar a, a Marte, cómo Uber, cómo... Eh, SpaceX, como Virgin Atlantic y eh, todos estos señores que, que, que se dedicaban a eso estaban buscando salir afuera del, del mundo ¿me entiendes? O sea, se reinventaron tantas veces que, que hoy por hoy son historias de éxito y hoy por hoy podemos decir que estas personas están dominando el, el mundo tecnológico
1: Exacto, solo imagínate que eh, eh, volvemos a lo mismo no, la necesidad, porque ya no es solo capacidad es la necesidad que, que, que se te presenta de adaptarse, en este momento a todos se nos presentó una necesidad que nadie obviamente esperaba y como me decía un buen amigo porque yo estaba como buscando qué hacer y me decía bueno, yo, yo vi que vos podés cocinar vender comida y no quiero que vayas a estar con una mentalidad pobre y me decía él, hay que sacarle provecho hasta las crisis y es cierto Solo imagínate que hace, hace varios años, Netflix, cuando comenzaba, le ofreció comprar por una buena cantidad de dinero a Blockbuster. Blockbuster dijo que no, y un par de años después, Netflix, solo Netflix costaba, no sé, como 15 veces lo que le ofrecían a, Star, a, a, a Blockbuster. Entonces también uno tiene que ver las oportunidades para adaptarse, para reinventarse como lo pudo haber hecho la compañía Blockbuster y también aprovecharlo, porque si no, muy tarde.
0: Claro, claro, o sea, no te vayas muy lejos. Aquí en Honduras nos ha pasado de eso. O sea, antes aquí teníamos un servicio aéreo que se llamaba TACA, no sé si te acordás. Ah, sí, 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 y TACA. Al, y al final, por falta de reinvención, por falta de adaptabilidad a la situación, pues dejó de funcionar y la compró otra otra marca, que es Avianca ahora. entonces sí, la colombiana. Es bien, es bien, exactamente. Entonces ahora vos te das cuenta cómo, cómo es el papel de la reinvención. O sea, si la gente buscara más darle beneficios al cliente que estar cobrándoles por todos. Porque aquí estamos en una sociedad demasiado capitalista que solo está buscando, que te puedo decir, trabajar para ellos y solo para ellos. Y no está buscando como que todo el mundo se beneficie. O sea, Exacto. Eh, en ese libro tocan bastante eso acerca de lo que es el emprendedurismo social. Es algo realmente interesante. Algún día, no sé, tal, tal vez después del programa te pones a leer acerca del emprendedurismo social y te vas a dar cuenta que es lo siguiente que se viene. O sea, es el nuevo capitalismo, un <susurra> capitalismo social. O sea, que todos busquemos eh, reinventarnos y poder darle... Eh, ciertas herramientas a, a la gente para que puedan tener la libertad de ser lo que ellos quieran, como lo que estamos haciendo hoy. O sea, un podcast, tener un tema de un podcast, tener invitados no es fácil, desarrollar un tema no es fácil. Vos lo sabés es que, bastante. Es,
1: exacto, es parte de lo mismo que estábamos mencionando. Ahora también tenemos más accesos Con esto de la, de la era digital, de la era de la información, eh, entonces es más fácil acceder a varias cosas, te decía en el, en el anterior intento que eh, eh, a ver, hablábamos de que a, a los gobiernos en general les conviene la gente menos educada, y al no generar suficiente acceso a la educación para mucha gente, es fácil seguir agarrándose del poder te mencionaba yo que, que, que hemos vivido como una especie de oscurantismo histórico, ¿no? pero que yo creo, de forma muy positiva y quiero creer que que está pasando, que creo o veo que hay un despertar, y al tener más acceso a la educación, a la información, vemos que un montón de gente está despertando, y así poder conseguir como un despertar en conjunto para poder superarnos y evolucionar a una mejor sociedad, o por lo menos ir avanzando en niveles, ¿no?
0: Claro, claro, hey, déjenme contarles que ahorita mientras hacíamos estos intentos de podcast, como dice Iaco, o sea, mmm, si les contara las cosas que nos han pasado, se fue la luz, se nos cortaba la llamada, la aplicación no nos dejaba conectarnos, un sinfín de cosas que nos tocó hacer, pues, pero hoy, ahorita ya lo estamos haciendo bien, y pues sí, como te digo, o sea, para ya seguir con el tema, eso del, del oscurantismo, o sea, hoy en pleno siglo XXI todavía se da, y sí. es tanto también, por algo que yo te voy a decir, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, que es la falta de educación que tiene la gente, o sea, las herramientas están, solo es de pasarlas a manera digital y que la gente los tenga. Hoy, mira, yo hace poquito estuve investigando acerca de, de cuánto era el porcentaje de analfabetismo que tiene aquí Honduras. Y en 2019, según una encuesta que, que hizo el Instituto del Acceso a la Información Pública, ellos sacaron que nosotros teníamos un porcentaje de analfabetismo del 11.7% de 9.5 millones de personas que hay aquí en Honduras. Y eso es solamente en personas mayores de 15 años, o sea, de 15 en adelante. Y dentro de ese porcentaje existe otro porcentaje que es bien interesante, es el 6.7% de esas personas que son analfabetas son personas analfabetas que tienen un trabajo. O sea, ahora te pones a imaginar, 6.7% de la población trabaja y es analfabeta es un porcentaje bastante grande que se está desperdiciando para otro sinfín de recursos ¿me entendés Entonces aquí bueno, nos podemos sentar varias horas a hablar acerca de la corrupción, acerca de hablar de echarle la culpa a esas personas pero al final vamos a caer en nada entonces yo lo que quiero hacer en algún futuro es poder eh, buscar e invertir en educación darles esas herramientas a esas personas y de eso va a tratar otro programa que vamos a tener otro día, pero, ¿me entendés? No sé si... es que
1: Exacto, mira, la culpa, no, no podemos echarle toda la culpa a quienes nos gobiernan. Obviamente hay problemas de cada país que son problemas de, o sea, de sectores, ¿no? Pero la cuestión es cuando vos ves que tenemos armamento súper bueno, que tenemos un buque de guerra, que tenemos aviones presidenciales millonarios carísimos, entonces vos decís, ok, pero, ¿Pero vamos a guerra o qué? porque hay tanta inversión en, en, en esto y no en educación? ¿Por qué tenemos buques, super tecnología de punta, armamento, como te digo, de, de última generación, pero en los hospitales no tenemos medicina? Cuando tenemos hospitales públicos, que son, oíme, que es tristeza, bueno, vos, vos sos estudiante de medicina, y ver a los médicos que a veces de la bolsa de ellos compran una jeringa, un catéter, algo, una bolsa de suero para poder atender a la gente. Entonces, obviamente sabemos que a los gobernantes que, que tienen un ramalazo de dictadores, mucho menos les va a interesar invertir tanto en educación, porque no les conviene al final.
0: Uy, claro, o sea,
1: esto no es algo
0: de hoy, o sea, esto, es, esto de la corrupción en salud no es algo que, que, vaya, porque nos dejamos un poquito el tema, pero para aclarar esto no es algo que está pasando hoy en 2020. Esto se da hace 30 años ustedes, hace 40 años. Solo a analizar, ¿hace cuánto no construyen un hospital aquí en Honduras?
1: Oíme, eso, a
0: eso. ¿Verdad?
1: Justamente, Entonces... oíme, yo recuerdo, aquí en Daní, no sé si sabía, tenemos un hospital muy, muy bonito. Es el Hospital Regional Gabriel Alvarado, que si no me equivoco, no sé si en su totalidad, pero aquí tuvo que ver el gobierno, de, el gobierno español, no sé si fue una donación completa de parte del gobierno de España, recuerdo que ahí estaba el rótulo. Un hospital que vos lo mirabas súper bonito, que recuerdo que hace muchos años, cuando Venezuela era la única, el único país latinoamericano que tenía unas máquinas, no recuerdo de qué eran, de súper alta tecnología, solo aquí en Danlí teníamos una de esas, que, que en el resto de Honduras no había. Hoy por hoy desapareció, obviamente, y el hospital en una calamidad, y obviamente no solo este, ¿no? si tenemos el el Matarino, perdón, el Catarino Rivas en San Pedro, y el, y el Hospital de Escuela también. Que, oíme, la situación no. es, es trágica, es terrible.
0: No, pues sí, pero ahora con, con este tema de, de actualizarse, de poder reinventarse, ¿no crees que ahora o yo creo que está pasando? y No sé si te das cuenta que ahorita ya la gente está más despierta, es más curiosa, es más eh, susceptible a lo que está pasando. O sea, ahorita hemos tenido eh, unas noticias que en, en otro momento de mi vida me hubieran impactado bastante, pero eh, ahorita yo ya las tomo como de manera normal, porque así crecimos, ¿me entendés? Estas cosas de corrupción
1: no son cosas
0: nada nuevas. O sea, nosotros venimos sí, pero de crisis. Que,
1: Ajá. Sí, es cierto, venimos de crisis tras crisis, pero por lo mismo yo creo que, que el pueblo, bueno, parte del pueblo hondureño sufre de una especie de TDAH sin H, porque se, de repente... Es, es un trastorno de déficit de atención porque la gente le pone atención a algo y de repente, ¡pum! se desvió. Se le olvidó las trastadales que nos hicieron como pueblo, un golpe más, hicimos bulla en redes sociales 20 minutos, tres manifestaciones con 200 personas, se nos olvidó y luego vuelve a pasar lo mismo, lo mismo, lo mismo, y al final siempre se nos olvida. Parece que no tenemos una buena memoria.
0: No, pero es que todo esto es, es como te digo, son, son cuestiones de adaptabilidad, o sea, nosotros Exacto. al final... Nos, nos adaptamos a, a que nos hagan Ahora, cosas, ahí entender. está.
1: Ahí está mencionando la parte súper positiva que el hondureño El hondureño se adapta a todo. ¿Qué cosas okay. no hemos vivido en este país? Por eso decía un catedrático okay. que me daba clase. Que Honduras es tan millonario que lo saquean y lo saquean y nunca lo terminan de quebrar. Entonces, si hay gente a la que felicitar por la capacidad de adaptarse es el hondureño, definitivamente.
0: Exactamente, aquí el hondureño siempre le mira el otro el otro lado a sí. la tortilla, como dicen popularmente. Siempre salimos, Entonces, siempre
1: salimos adelante, siempre.
0: Sí, claro, claro. Bueno, o sea, esto del coronavirus, créanme, es algo súper serio, es algo que no, nosotros no, no lo tenemos que tomar como un juego, eh, es bien serio, pero sí, o sea, nosotros vamos a tener que adaptarnos a vivir con ello, ¿me entiendes? O sea, al final. No, no es algo que está en nuestras manos lo que está en nuestras manos es cuidarnos cuidar a los demás ser precaridos tener esto 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 bien importante lo que voy a decir que es adaptarse a ser más consciente de las demás personas o sea y aquí entra un tema bastante importante que es la libertad o sea mi libertad para salir mi libertad para hacer cosas ahora va a estar sujeta a la libertad de la otra persona también, porque Exacto. si yo me cuido, él también se tiene que cuidar y eso va a ser una norma social que va a existir de ahora en adelante, ¿me entendés? Entonces es bien difícil como que vengamos a, a querer eh, cambiar otras cosas que se están dando acá al mismo tiempo, ¿me entendés? Aquí son una cosa tras otra, pero lo, lo que está pasando en el mundo... Como aquí en Honduras es que aquí viene noticia, tras noticia, tras noticia y tras noticia. O sea, eh, mira, ahorita estamos hablando de la adaptabilidad y mira cómo, cómo nos vamos a tener que adaptar ahora que existen aliens. ¿Viste esa noticia?
1: Sí, eh, mira, honestamente no la vi. O sea, no, no vi una, una noticia real, solo los comentarios de la gente. O sea, que la gente comentando sobre el tema. Y eso es algo que tiene, eh, ha estado azotando las redes sociales en los últimos días. Porque sí era como, era una noticia que demasiadas personas estaban esperando que por fin hicieran pública. Porque era un secreto a voces. Como lo que también pasó en nuestro país con el ex jefe de la policía.
0: Uy, sí, o sea, ese es otro tema. <risa> pero eh, yo estoy expectante a lo que vaya a pasar ahora. Porque esto sentó es otra vez como la serie una de mis series favoritas, el juego de cartas o House of, of Cards.
1: Ah, o House sea, of Cards. No la vi, pero, sí. pero sé de qué va la serie, vi el, el primer capítulo, no, no continué viéndola, pero se, se ve súper, súper buenísima y te, prácticamente te explican cómo funciona el juego de la política y la corrupción.
0: Exactamente, entonces si no la han visto, métanse en Netflix y la miran porque es Sí, un peado, miren House serio, of Cards, es
1: buenísima. La cancelaron por el problema que tuvo el, el principal, ¿verdad?
0: O siguieron sí, sin sí, él, ¿no? Sí, no, siguieron sin él, lo mataron. Okay. <risa>
1: Okay, bueno. A pero bueno, a, 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 lo que voy, a lo que voy es que de repente ahorita, es cierto, el COVID es, es algo bastante delicado, pero yo no sé, vos como estudiante de medicina lo vas a saber más que yo, pero yo sí creo que el COVID no mata tanto como enfermedad, sino que mata cuando logra colapsar sistemas de salud, cuando ya no, un país no se da abasto, ¿no?
0: No, o sea, el COVID... Si, si te mata en sí, o sea, ese es una, un tema bien equivocado, un tema que la gente lo toma bien a la ligera, y es que el coronavirus Ajá. nosotros no sabemos en realidad de dónde salió. O sea, okay. creen que salió de un, de un murciélago, creen que salió de otro tipo de animales o que fue alterado genéticamente, pero el problema Ajá. con el coronavirus es que el, el virus en sí se adapta al huésped, y ese huésped puede estar susceptible desde mucho antes, a, a estar inmunológicamente deficiente. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente está con sus defensas bajas. Eh, esto puede ser por diferentes cuestiones, tanto por ser obeso, por ser sedentario, por no llevar una dieta rica eh, en proteínas, en, en carbohidratos o en grasas. O sea, nosotros nos metemos un montón de papadas que ni siquiera las ocupamos igual. Mira, exacto. Eh, si yo te dijera como las cosas que yo he leído, los problemas a los que vamos, todo recae siempre en un solo problema y es la mala administración que siempre han tenido los recursos de salud en problemas en día, en países de, en vías de desarrollo, como el de Honduras. Honduras, ¿cuánto tiempo lleva siendo un país en vías de desarrollo? O sea, uh. Desde que se fundó, creo yo, la verdad. Sí. Pero, de, desde, pero... Que le
1: vendimos, desde que le vendimos el país a los árabes.
0: No, 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 se lo vendimos a todo el mundo, no solamente a Sí, a él. todo el
1: mundo, ojo, ojo que mi papá es árabe, ¿verdad? Ojo.
0: <ríe> o sea, <ríe>
1: conozco bien, no, es que me leí un libro que se llama Hondure eh, Árabes y Palestinos en Honduras, y creo que es de... de Ey, yo lindo. también lo leí, ¿sabías? Bueno, exacto. Ahí justamente yo, yo hablaba con la gente, y eso tiene que ver con el tema actual, porque no es que nos estamos saliendo a lo loco. Pero con ese libro terminé de comprender... Esa frase que dice, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Uy, y es cierto, ahí te, ahí te das cuenta, porque la gente dice, no, que este tal por cual ladrón, que este, que este sinvergüenza político, ahí te das cuenta que la corrupción en la política, en la gente que tiene poder, que no es de hoy en este país. Y que eso no, de, vender, no, es que de vender el país y de privatizar los recursos que deberían ser públicos, eso tampoco es de ahorita. Eso lo vemos en este país antes de 1850.
0: No, ni. Pero te, ¿por o sea, qué, seguimos, más, pero ¿por qué sea, seguimos
1: fracasando? Porque no nos interesa el, la historia para poder prevenir repetir los mismos fiascos.
0: Déjame decirte algo, o sea, no solamente es que esto es algo de 1850, esto es de algo desde que se fundó esto como colonia, desde que nosotros éramos parte de una colonia española, desde que Exacto. los españoles vinieron aquí, o sea, la gente no creo, o sea pero esto existe o sea, en la genética está, ser corrupto o sea, y si depende sí. de que cada quien, si uno acepta o no, o sea, es muy real lo que te estoy diciendo, imagínate que las personas españolas que vinieron acá eran los, los, los la gente que estaba encarcelada en Portugal y que ya no cabía en esas prisiones y las mandaron aquí exacto, para exacto, mandaron exacto,
1: y es exacto. lo que me estás diciendo lo que me estás diciendo no es un comentario ni una opinión es una realidad comprobada
0: Exactamente, entonces oh, eso ya lo podemos a, a ver en, en este tema que es adaptarse, entonces nosotros siempre nos hemos adaptado, nosotros como hondureños nos hemos adaptado a todo esto que es eh, vivir bajo la corrupción, ahora este es el momento que a nosotros nos está tocando salir de ello y de despertar un nuevo ser, ¿me entendés? O sea, yo espero que más adelante venga un político y se ponga los pantalones y tenga los huevos de, de, de irse en contra de todo el mundo, pues, sea, en contra de... Bukele. De los...
1: Sí, no, no, podemos decir es que, no, que no, él. No, no sí no, o, o sea, sea, no. o sea,
0: o sea sí, si, si tomamos a Bukele. Si hay algo.
1: Sí, sí, exacto, los centroamericanos, para toda la gente de Centroamérica y Latinoamérica que está escuchando esto, si hay algo que no le podemos reprochar a Bukele, es su actuación, por lo menos durante la crisis. Y eso que desde el inicio de su posesión ha empezado a hacer cosas buenas. Que va a hacer cosas malas, que ha hecho cosas malas, normal. Eh, eso es algo que vamos a tener que esperar para verlo y que se evidencie legalmente. Pero de que ha hecho cosas bárbaras, que, ni, que pocos presidentes latinoamericanos se han atrevido a hacer en los últimos 30, 40 años, eso no lo podemos negar. No podemos ser es tan educados es que, para negar eh, eso. Eh,
0: él se reinventó, él se reinventó, mira, el primer presidente que vino y empezó a usar Twitter para dar órdenes. O sea, ¿dónde Exacto. habías visto eso? ¿Qué personaje? Ya después miras que Trump hace lo mismo. Después usó miras las que herramientas a su favor. Exactamente, entonces es esto. O sea, usted sí, la diferencia la con tecnología. Trump es que,
1: la diferencia con Trump es que es un presidente tonto que publica estupideces en Twitter.
0: Ay, no, y como también el gobierno aquí se queda atrás. Eh, ah, ayer, pero... ayer, viendo vi, no sé si está ahí en Twitter. Yo ayer me estaba metiendo a Twitter, estaba viendo mi newsletter, y me salió un, un, un comentario ahí de, de que la página oficial de la presidencia de la República se puso a defender al presidente que está supuestamente electo por nosotros de los cargos que se le incurrían a este general de la policía. O la sea, bonilla. qué necesidad, ajá, exactamente, qué necesidad tiene el presidente decir que él no tiene nada que ver con eso. ¿me o sea, soldado avisado no muere en guerra. Bueno, si para lo, lo más chistoso, espérate, pero si ¿sí sabes cuál fue lo más chistoso, que eso no lo dijeron en español, lo trataron de decir en inglés y como no, que no, no, como que usaron traductor de Google.
1: Literal, eso fue lo que hicieron. O sea, usaron sí, claro. un traductor Co de Google. Cosas como, mi friend is are not guilty. y Cosas así, como Maduro hablando inglés, como el presidente de Venezuela.
0: Ah, sí, sí, sí. O sea, eso sí. O sea, yo no estoy, yo no me, no me burlo, ni creo que nos bueno, burlamos de las personas que están empe eh, empezando a aprender inglés y estas cosas y que no, claro. eh, ahorita está Claro, el mensaje ahorita, aquí ahorita... es
1: el mensaje es uno, no utilice Google Traductor porque no es efectivo. Dos, no sea corrupto para que después no haga ridículo.
0: Y tres, diga la verdad, sea honesto, hombre, sea honesto.
1: No, o sea, espérate, es y, y aparte, lo, lo, ahora, espérate, volvieron a abrir cuenta presidencial. No sé si te diste cuenta que les cerraron la cuenta de, de Casa Presidencial de Honduras. Junto, no, sí. a la, junto a la de Copeco, junto a la de Copeco por todos los bots que tenían. Tanto así que el gobierno empezó a utilizar la cuenta de Empresa Nacional de Energía Eléctrica para hacer sus publicaciones.
0: Es eh, como te digo, aquí no terminamos de salir de una para meternos a otra y eso pero es lo ves que, que Pero ves que
1: hasta los corruptos se adaptan.
0: No, sí, claro, claro, hasta los corruptos se adaptan, pero bueno... Ya para de, ya nos, nos ranteamos a casi todo el mundo, a casi todo el gobierno, pero hablemos ya de cosas eh, que sean productivas, no de cosas malas, como son esas personas que nos <risa> no. No de cosas tan mal. negativas. No, sí, sí, sí. Entonces, ahorita hablemos acerca de esta adaptabilidad. Uy, se me trabó la lengua. Pero, eh, pues, este es el momento. En que ves vos? O sea, vos, creo que yo leí por ahí que vos eras psicólogo también.
1: Sí, aunque no ejerzo, eh, porque la verdad es que no, no soy muy aficionado a la psicología clínica. Yo realicé mi práctica profesional en, el, en la Dirección General de Medicina Forense, en el área de, eh, eh, ah, ¿cómo se llama? Bueno, en la, se me fue el nombre, increíble, se me fue. Pero, eh, entonces, yo, porque yo iba orientado a la cuestión de psicología criminal o psicología forense. Entonces, por eso, por eso hice mi, mi práctica ahí y por eso también le di como lo puse en stand-by un momento porque sí espero poder tener la oportunidad más adelante de poder sacar la maestría en psicología criminal para poder, aunque sea, elaborar como docente porque sí me gusta la docencia.
0: No, oh, buenísimo, ¿no? Y también nos no das un análisis de esos corruptos eh, que, que tenemos por ahí. Que, pero Bueno,
1: uff eso, eso es hasta peligroso, de hecho.
0: No, sí, pero eso ya lo, lo haces por pura afición y no, no sí, lo compartes claro. a nosotros porque somos bien curiosos también, ¿verdad? Exacto. No, pero eh, esto, esto también ha sentado las bases para nuevos tipos de, de, de invenciones, ¿me entiendes? Ahorita es cuando la gente, yo he leído que bastante gente ha innovado, ha hecho bastante emprendimiento, ha hecho bastantes cosas nuevas en este tiempo de crisis. Y eso siempre se en todas las crisis. Eh, como vos, que al principio nos empezaste a contar que estuviste vendiendo en una cafetería y a después vos venís y decís, no, basta, yo voy a, a, a seguir trabajando, voy a trabajar a domicilio por encargo. Igual, eh, yo les voy a contar algo, mi hermana también está haciendo lo mismo, ella tiene una página que se llama arroba bakery eh, denle follow por favor, y ella también se está dedicando a eso, aquí en la casa ella se pone todos los días a hacer postres, y pues espero que le esté yendo bien, porque igual yo siempre le, le como parte de, la, de las cosas que hay ahí. Pues, ¿Parte pero, de la producción? Sí, mal jefe yo, pues, pero uh, al final, o sea, esta, este, este sentimiento de emprendimiento, este, este sentimiento de innovar, eh, nos está haciendo que las personas tengan una nueva herramienta, creemos.
1: Claro, es lo, que, es lo que me decía mi amigo: hay que verle, hay que sacarle provecho hasta las crisis. Y ese, ese, ese tema del emprendimiento o te nace, o te nace, porque es que tenés que moverte. O sea, si la situación cambia y ya no puedes salir, tienes que buscar qué hacer desde casa. Sí, claro, eh, estamos siendo realistas y sabemos también, porque no falta el hater que va a decir, claro, como ustedes tienen recursos. Aunque no los tengamos, y aunque los tengamos, sabemos que no todo mundo lo va a hacer. Y sabemos que, eh, obviamente entendemos que no todo mundo tiene las mismas oportunidades. Pero estamos hablando de las personas que sí tienen el chance, y por X o Y motivo, no lo hacen ni hacen el intento. Porque emprender no es fácil. Créemelo, yo lo sé perfectamente bien, porque yo dejé, bueno, todo, y todo prácticamente para poder emprender. Hay una historia detrás de cada emprendimiento. Para solo Uy, y eso, es lo,
0: y eso es lo bonito, y eso es lo bonito. Fíjate que uno, cuando apoya este tipo de iniciativas, eso es lo que está buscando. O sea, ah, ver de dónde empezar o sentirse parte de algo. Pero. Exacto. Déjame, déjame decirte algo. Esto, o sea, esto de emprender ahorita en tiempos de crisis es bien difícil porque las leyes de nuestro país no nos favorecen para nada. Ajá, encima pero, no son amigables. Exactamente, pero ahorita nosotros tenemos una especie de loophole en eso es que ahorita no no hay no hay que estar pagando impuestos, no hay que no hay tanta gente que se está molestando porque estás operando no en tu casa y esas cosas. Pero de repente ya, ya cuestión ya cuando termine esto ya uno ya va a tener que formalizarse más, pero por algo se empezó, ¿me entendés? Por algo vaya que venga alguien y empezó a, a vender burritas todos los días eh, y venda unas 100 burritas, o sea, gana bastante, ¿me entendés? Exacto. Es que,
1: hacer... es que el problema es no, de la pero... persona que no lo intenta. Y ahorita, como vos decís, hay que aprovechar. Es que así de simple. Si no te están cobrando impuestos, aprovechalo, porque después no te van a perdonar.
0: Exactamente. Entonces, ahorita es cuando, mira, la luz va a bajar, el petróleo está bajando. Lo único que no está bajando es la canasta básica y la gente le está subiendo las cosas porque... De verdad, está difícil conseguir bastante producto, pero eso es lo de menos, pues, ¿me entiendes? O sea, ustedes igual le van a terminar ganando algo y es de buscar la manera de emprender. O sea, el humano, desde que nosotros estamos conseguidos en esta tierra, estamos intentando hacerlo con prueba y error. Todo lo que hacemos claro. lo hacemos con prueba y error. Y no me vas a Exacto. dejar mentir que a vos cuando te, to te tocó emprender, vos tuviste que emprender un montón de otras cosas nuevas para que nunca sabías, o que nunca lo, la viste ahí en, en tu carrera de psicología, ¿me entendés? Lo mismo yo, ahorita en medicina yo no sé un montón de cosas acerca de emprender, pero ahí está jorgito el tontito leyendo todas estas cosas, Ok, eso. Historia, hacer...
1: voy, a, voy a tratar de hacer esa historia un poco co, eh, corta, para no, para no meter tanto tiempo en eso. Con eso, no, pues, con, okay. con, mi, con mi historia personal de emprendimiento, al graduarme de la universidad, Caí en una especie de. en ah, una especie de depresión, claro que sí. Y, y es una historia que no me da pena comentarlo. Porque era o vivir toda mi vida dependiendo del negocio de mi papá para poder subsistir o buscar hacer algo. Entonces me dio como una especie de depresión, no me quería levantar, no tenía ánimo de hacer nada. Hasta que me surgió la oportunidad de irme para otro país. Conseguí dinero prestado, porque obviamente no tenía nada, recién graduado. Me fui para Londres. Para no tener problemas legales, ellos en Inglaterra te dan seis meses de estadía. Dije yo, me voy a estar solo el tiempo que me den. Conseguí trabajo, era una especie de premesero, lo que allá se llama runner, que, que sos como un asistente del mesero. Me, empecé a trabajar, trabajaba seis días por semana, de 10 a 12 horas diarias, súper cansadísimo. En tres meses pagué eh, la deuda y el sueldo de dos meses y medio, me lo traje de regreso. Llegando a Honduras, lo primero que hice fue con mi socio. Ya habíamos abierto un, una pequeña eh, biblioteca antes de irnos, porque en la cafetería nosotros lleva libros. Al regreso le dimos ah, vuelta serio? a la idea. ¡Qué bonito! Yo me, yo, me, yo me formé en un pequeño curso intensivo de café en Londres, que me lo pagó la compañía para la que trabajaba, y mi socio, aquí en danlí había sacado el curso de barismo. Cuando yo regresé, conseguimos a alguien que nos financiara una máquina conseguimos un local, conseguimos varias cosas con el dinero que yo traía, otro que él tenía invertimos para quedarnos con un lempira y empezar a trabajar y trabajar y trabajar y los primeros tres meses sacábamos solo para pagar local, electricidad eh, en las cuotas de la máquina y otras cosas para que al final nos quedaban 300, 400 lempiras mensuales de ganancia entonces emprender bueno, no es fácil y sacrificas un montón de cosas Hubo tiempos, y no me da pena contarlo, que si mi hermano no me daba comida, yo no tenía qué comer, porque quedé absolutamente pelado por querer emprender. Luego empezó a ir mejor, empezó a ir mejor y logramos generar un puesto de trabajo. Luego dos. Luego, por la situación, nos tocó volver a solo un puesto de trabajo y estábamos emprendiendo. Nos estábamos levantando y ¡pum! Vino coronavirus.
0: ¡Pocha! Pero son... Bueno... Espero que esta sea una historia de éxito, que más adelante vos la estés contando en, en tus podcast o, o vengas al mío y me vengas a decir, no, mira, que ahora tengo tres, cuatro locales ahora. la gente Yo también, idea, yo también, así no lo espero. Espe espero, espero que venga. Y como te digo, o sea, esperemos que, que después de esta crisis del coronavirus vengan cosas buenas tanto para Honduras como para el mundo.
1: Exacto, es lo que ya... creo que todos
0: estamos esperando. Claro, claro. Y ahorita ya estamos llegando casi a la parte final del programa. Entonces, okay. eh, ahorita estamos en el último segmento que se llama Y el punto de esto es, entonces, el punto de esto es, o de la, o el punto de la conversación fue que al final ustedes vieran que adaptarse <coughs> a las situaciones es algo normal para nosotros. Entonces, eh, no sé, ya, no sé qué consejo le puedes dar a las personas para que ellos eh, eh, puedan emprender y que el
1: punto de esto, que a ellos les sirva, pues. Ok, como decís vos, el punto es que hay que adaptarse o nos adaptamos o nos adaptamos. Hay formas, claro que sí, busquen, eh, pueden asociarse con familiares, con alguien que tengan ahí cerca, incluso un vecino que también tenga algo de recursos, que entre los dos puedan unir fuerzas para poder generar una entrada extra, hay tantas cosas que hacer y es, es más fácil de lo que pensamos. Pueden buscar tutoriales en YouTube sobre cómo hacer que algunos postres sencillos, algunas empanadas, cosas que, que pueden ser fáciles de elaborar para entregar también y vender comida cerca con la gente de su cuadra. Eh, o sea, si tienen negocio cerca, le pueden vender comida a la gente que está trabajando largas jornadas y pueden reinventarse juntos. Emprender no es fácil, cuesta y da miedo, pero es una forma para adaptarnos en estos tiempos difíciles, que nos pueden ayudar a sobrevivir por un montón de tiempo.
0: Va ah, buenísimo, entonces ahorita queda el compromiso por parte de nosotros en, en seguir trabajando para Honduras y por Honduras y para todos ustedes que nos están escuchando en este podcast. Te doy gracias Jack por haber gracias a la estado vos, en gracias mi a vos programa.
1: Gracias eh, no, mi sé si
0: dejar, no sé si querés dejar tus redes sociales aquí para que te busquen después y para que también puedan escuchar tu podcast
1: bueno, agradecido eh, gracias por la invitación genial, genial, ya sabes que estamos a la orden y espero cuando pase todo esto poder visitarte para que hagamos uno ya con video y para que se suba entre Barbalinas con video en YouTube y en todas las plataformas de audio pueden encontrar mi podcast como Tras Barbalinas en, en, diversa, en Instagram en Twitter y en Facebook y ahí están pendientes de los nuevos episodios
0: va ah, buenísimo, entonces aquí nos quedamos y que esto sea el primero de muchos podcasts en el punto HM muchas gracias a todos los que nos escucharon hoy adiós adiós